1: Titulares del día.
2: Lunes 20 de enero de 2020, autoridades de Nuevo León firman convenio de colaboración con la Embajada de Francia en materia de educación. Al menos 204 alumnos de preparatorias y universidades de la Autónoma de Nuevo León regresan a las aulas para el periodo enero-junio 2020. Ciudadanos realizan marcha en la Huasteca, buscan evitar las construcciones ilegales al interior del parque ecológico. En Información Nacional, presidente de México Andrés Manuel López Obrador descarta que la rifa del avión presidencial sea una ocurrencia. En Información Internacional, balacera registrada en Centro Nocturno deja como saldo dos personas sin vida y cinco más heridas. Esto sucedió en San Antonio, Texas. Tres de la tarde con tres minutos. ¿Cómo arranca esta semana? Es la Información Vial con Judith Medrano.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes. Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways. En la avenida Constitución de Degollado, Gonzalitos, el tráfico es lento. En Gonzalitos, en su cruce con Carlos Canseco, no reportan un accidente vial. En tanto, en Juan Ignacio Ramón y Escobedo, en el centro de la ciudad de Monterrey, hay dos carriles a la circulación cerrados. En este sitio se realizan obras. Clima. Temperatura actual 13 grados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida, que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa, la información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que estén con nosotros arrancando la semana, quédese aquí en sintonía de este noticiero porque tendrá información relacionada a lo que sucede aquí en Nuevo León, pero también a nivel nacional e internacional. Así es que permítanos acompañarle a lo largo y trayecto de quizás a casa, trabajo, del trabajo a casa, en los pendientes por la tarde, porque sí que hay información, bastante. Autoridades del gobierno estatal firmaron un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica Franco-Mexicana. Vamos a enlazarnos con Deni Leiva, quien tiene toda la información, detalles y declaraciones por parte de la autoridad estatal. ¿Cómo estás, Deni? Feliz inicio de semana.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Como parte de las relaciones bilaterales entre Francia y México, esta mañana se realizó una firma de convenio entre la Universidad Tecnológica Bilingüe Franco-Mexicana, a cargo del gobierno de los Sale y la Embajada de Francia para la Cooperación Educativa y Cultural, en beneficio de sus estudiantes. Le comento que este evento se llevó a cabo en la institución ubicada en el municipio de Juárez y contó con la presencia del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, así como de la embajadora de Francia en México, Anne Grisio, quien anunció programas de intercambio educativo con su país, así como oportunidades laborales con empresas francesas. Escuchamos lo que comentó al respecto a la embajadora Anne Grisio.
5: Podemos alegrarnos de esta aventura que hemos vivido juntos desde la concepción del proyecto, la elección del sitio, la construcción de estos hermosos edificios, el inicio de los cursos para los primeros grupos de estudiantes que ustedes forman, así como los nexos que estamos en proceso de establecer con universidades tecnológicas en Francia.
4: Ante estas acciones, el mandatario Estatal indicó que la búsqueda de oportunidades para el municipio responde al crecimiento de la zona. Además, y como parte de esta colaboración entre Nuevo León y Francia, también se acordó apoyo para complementar el Tecnoparque Caprino en el municipio de Gadeana y que así se vuelva un centro de alta tecnología en el continente especializado en la fabricación de leche de cabra. Escuchamos ahora al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
6: Sí, es para eh, ampliar el tema del idioma francés, en donde tendremos la asesoría precisamente del personal del gobierno francés a través de la embajada. Es eh, corroborando el primer convenio que se hizo con el gobierno federal y que obviamente Nuevo León fue beneficiado con esto. Entonces trabajaremos más sobre el tema del idioma francés y se hará un plan que estará coordinado obviamente por la propia gente que trabaja en las universidades tecnológicas y que esto generará y refrendará la posibilidad. Vamos a iniciar dentro de poco porque es parte de lo que aquí hemos
4: acordado. Ana Gabriel, así las cosas con el gobierno del estado, así tenemos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Deni. Buenas tardes. Tras concluir el periodo vacacional, hoy regresaron 204 mil estudiantes a los diferentes planteles de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El pasado semestre, agosto-diciembre de 2019, ingresaron 206 mil estudiantes a la máxima casa de estudios, en contraste con los 204 204.000 que iniciaron clases el día de hoy. Quienes retornan a tomar clase cursarán el semestre enero-junio 2020, el cual contempla 19 días de receso académico a lo largo del periodo escolar y concluye el próximo 19 de junio. Cabe recordar que tras este regreso a clases, el tráfico de nueva cuenta predominará en la metrópoli durante la mañana y tarde de estos próximos días para que lo tome en consideración, porque sí sí que aumentará el tiempo que usted realizará en sus trayectos, fácil, 20, 30 minutos más de lo que estaba haciendo, para que lo tome en consideración. Ciudadanos, activistas, políticos y ejidatarios alzaron la voz para exigir la protección total en las áreas naturales y respeto a los terrenos privados en la marcha que se realizó ayer en la Huasteca. Según cifras de Protección Civil de Nuevo León y Grupo Jaguares de Santa Catarina, más de mil personas acudieron a manifestarse. En ese parque Al principio de la marcha, ejidatarios y activistas Se mantuvieron tranquilos Sin embargo, cuando vieron al presidente del patronato Del Parque Nacional Cumbres, Fernando Elizondo Aprovecharon para pedirle No hacer caso al llamado Que han hecho colectivos Para clausurar y privatizar la Huasteca Aunque estaban convocados Para formar una señal de auxilio SOS Los manifestantes Únicamente llegaron al punto de reunión Se tomaron una foto Y muchos se retiraron el municipio de Guadalupe busca implementar dispositivos electrónicos para el levantamiento de infracciones con el fin de disminuir la discrecionalidad en la aplicación de multas de tránsito. A través de una consulta ciudadana, la administración de la priista Cristina Díaz pretende reformar 13 artículos del reglamento homologado de tránsito para establecer la vía electrónica como único proceso válido para imponer multas. La propuesta señala que la infracción digital arrojará una boleta que incluirá matrícula del vehículo, nombre y domicilio del propietario, los hechos constitutivos de la infracción, así como el lugar y fecha en que se haya cometido, folio de la infracción, motivo de la misma, nombre y clave del dispositivo que captó la infracción, y nombre y firma electrónica o digitalizada de la autoridad vial. El director de tránsito de Guadalupe, Héctor Arredondo Cano, dijo que con esta implementación no habrá problema de alterar o modificar nada, sino que se va directo a la tesorería. El municipio de Apodaca reconstruirá los puentes gemelos que cruzan el arroyo Santa Fe en la colonia Misión Real para evitar que los ciudadanos arriesguen su vida durante las épocas de lluvia. El alcalde César Garza Villarreal dijo que las obras de infraestructura se realizarán con recursos descentralizados del 2020 y vendrán a resolver un problema que se padece desde hace años. Agregó que los trabajos iniciarán a principios del próximo mes y con ello se evitar, evitará que las colonias cercanas al arroyo queden aisladas durante las precipitaciones. Autoridades de Guadalupe y Apodaca firmaron un acuerdo de reconocimiento de límites territoriales. ¿De qué estamos hablando? Platícanos. Judith Medrano, estuviste presente. Adelante con las declaraciones.
3: Gracias, Ana Gabriela, te saludo con gusto. Para dar certidumbre jurídica a 1.600 vecinos que habitan a lo largo del área limítrofe entre los municipios de Guadalupe y Apogad, Apodaca, fue que los alcaldes de estas localidades firmaron un convenio de colaboración para establecer sus territorios. Cristina Díaz Salazar, edil guadalupense, mencionó que frecuentemente existía confusión sobre los servicios y pagos que se realizaban pues no existía voluntad política al existir tres tipos de de delimitaciones, la catastral, la electoral y la de estadística. Y ya con esos convenios, los habitantes de 441 viviendas sabrán a dónde pertenecen. Escuchemos a al la alcaldesa Cristina Díaz Salazar.
5: Y eso genera confusión en las familias, porque dices, bueno, pago el predial acá, este tengo eh, también, eh, el, además de predial me dan los servicios a Podaca, en fin, y tengo mi credencial de un municipio o de otro. Y esa confusión no debe de existir, porque después se convierte en malos entendidos. Y lo que nosotros queremos es que haya buena voluntad siempre y buenos vecinos.
3: Por su parte, el alcalde César Garza Villarreal de Apodaca mencionó que con eso se buscará tener una mejor calidad de vida. Con este tipo de convenios, pues ya los conflictos quedaron atrás. Escuchemos ahora al alcalde de Apodaca, César Garza.
6: Valle de, San, de Guadalupe, que es una colonia nueva que estaba pagando catastro en Apodaca y recibiendo servicios por parte de Guadalupe, queda completamente allá. Bosques del Sol, primer sector, eh, queda completamente en el municipio de Guadalupe y el segundo sector en Apodaca. Y eh, la colonia Sebastián Elizondo, 1 y dos, Quedan en Apodaca, la colonia Miscoa queda en Apodaca, la Josepa Sosaya queda toda en el municipio de Guadalupe. Realmente los acuerdos que llegamos son coinciden con lo que la gente que habita estas comunidades aspiracionalmente
3: pretende. Durante el discurso del evento realizado en la colonia Miscoa, el alcalde César García Villarreal mencionó que Somolosa de Guadalupe era una de las mujeres de su partido más preparada para cuestionarle si él la estaba destapando para ocupar algún puesto de elección popular en las próximas elecciones, mencionó que él va a ser siempre su aliado para cualquier cargo que se postule. En respuesta a ello, Cristina Díaz respondió que por ahora está enfocada en sacar adelante el trabajo del municipio de Guadalupe, especialmente en las labores de seguridad y de servicios públicos. Ana Gabriela, es mi información. Muy
2: buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. La Administración Municipal de San Pedro lanzó la primera licitación dentro de las obras del Museo La Milarca que tendrá un lapso de construcción de 600 días. Los trabajos concursados son la gerencia de proyecto y la supervisión de la construcción. En este concurso la autoridad señala que el cierre de registros para los interesados es el próximo 29 de enero y un día después está pactada la visita al lugar y la Junta de Aclaraciones. Para el 7 de febrero está pactada la presentación y apertura de propuestas y después de esa fecha se daría el fallo. El arranque de la supervisión de los trabajos está agendado para el próximo 24 de febrero con una duración de 20 meses, por lo que deberá de ser concluido en octubre de 2021.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Vamos a cambiar de información otra amenaza de tiroteo hecha por un alumno. Generó la movilización policí policíaca a las afueras del colegio La Bastida en el municipio de San Pedro. Se dio a conocer que la amenaza fue hecha la noche de ayer, ayer domingo, por un estudiante. Este estudiante la realizó a través del portal del mismo instituto en el que señaló que cometería el acto a temprana hora de hoy, en donde todos morirían. Dicho mensaje comenzó a circular a través de las redes sociales y en los grupos de comunicación del colegio, lo que provocó que se diera aviso a las autoridades de la institución para que actuaran sobre el caso. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y del área cibernética, quienes realizaron las investigaciones correspondientes, sin embargo, no se reportaron novedades. Y el arzobispo Rogelio Cabrera López calificó como incorrectos los operativos de revisión de mochilas, detectores de metal e inspección con perros entrenados en los planteles educativos. El también líder de los obispos mexicanos dijo que el operativo Mochila Segura es una medida extrema. Indicó que su postura se basa en que no se puede tener una sociedad siempre vigilada y acechada
1: la revisión de mochilas o incluso de perros adiestrados para detectar metales. Yo he dicho que, que no estoy de acuerdo porque no podemos tener una sociedad siempre vigilada, no podemos estar siempre acechados de policías y de soldados, que quien tiene que garantizar que su hijo lleva su mochila correcta son los papás, ellos son los responsables y nadie más, porque si no vamos a tener una sociedad más en pánico.
2: ¿Usted qué opina? Y es que es un tema muy polémico. Hay quienes dicen, por supuesto, que está atentando contra los derechos humanos de los pequeños. Hay quienes mencionan que se necesita de este tipo de operativo y estrategia porque el problema ya nos rebasó, ya está presente. Y otros tantos pensarán que hay que hacer como una combinación. La combinación de revisión de la mochila y también la revisión en casa. La revisión en casa de sentimientos, de pensamientos, de acciones por parte de los padres de familia. A través de redes sociales me busca como Anagavi em en Instagram o arroba Anagabi Espinosa. Por favor, platíqueme, ¿qué opina con respecto a esto? Porque sí que ha sido un tema muy delicado estos pasados días y me gustaría dar a conocer algunas opiniones aquí a través de MBS Noticias Monterrey. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, habló sobre esta temática esta temática de las amenazas en planteles educativos. Gisel Cantú, vamos contigo que tienes declaraciones acerca de lo que dice el municipio Adrián de la Garza. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Y ante las diversas amenazas sobre tiroteos en diversas escuelas en el municipio de Monterrey, el alcalde Adrián de la Garza Santos señaló que se mantienen atentos a cualquier solicitud de colaboración que haga el gobierno del estado. Este comento que de la Garza Santos subrayó que ese es un tema integral en el que se tienen que involucrar los padres de familia, sociedad y autoridades para hacer esfuerzos y se prevengan este tipo de situaciones. Escuchemos.
0: ese es un, un trabajo integral que tenemos que hacer todos, o sea, sociedad, instituciones eh, eh, y, y la, los mismos padres de familia. Eh, el operativo de mochila también empieza desde, desde la casa, eh, entonces eh, tenemos que unir fuerzas porque no, la, la, la autoridad de, de un momento dado, no hablo nada más de las autoridades policíacas, sino de las autoridades educativas, de las eh, eh, autoridades eh, sociales que tienen el, el, el municipio, y el estado y la federación, eh, no serían suficientes sino también el, el voluntariado de, todo, de toda la sociedad. Entonces,
7: lo anterior durante el arranque de los trabajos de construcción de un parque en la colonia Lomas de Cumbres, el cual contará con una cancha polivalente, vitapista, banquetas de concreto, así como rampas para personas con capacidades diferentes, bancas metálicas, arborización y alumbrado, cuya inversión es de más de 6 millones de pesos. El Edil Ana Gabriela informó que la obra se entregará en un periodo de 5 meses a los 5.529 vecinos que serán beneficiados, con quienes se comprometió a reforzar la seguridad en la zona y recordó que sigue a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo ante la petición de tener el control total de la policía en todo el municipio, por lo que seguirán insistiendo. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Gracias a nuestra compañera Giselle Cantú. Buenas tardes. Y autoridades estatales hablaron sobre la captura de un presunto líder criminal y de unos venezolanos acusados de cometer robos en San Pedro. Regresamos con Denny Leiva, ahora con un tema, por supuesto, de seguridad. Vas a ampliar la temática. ¿Cómo estás?
4: Rafael Zanaguela, muy buenas tardes. Te comento que luego de que la Fiscalía del Estado revelara la captura de un presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada en la entidad, esta mañana el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú indicó que el detenido podría estar relacionado con los hallazgos de restos humanos y diversos homicidios cometidos en Nuevo León. Esta detención se realizó el pasado jueves en el municipio de San Nicolás, donde gracias a trabajos de inteligencia se logró la captura de Rodolfo N. y otras cinco personas más, a quienes se les confiscó diversas armas y drogas. La Fiscalía indicó que ya se investiga a los detenidos si están relacionados a la escalada de violencia que vive la entidad. Sobre esto escuchamos a Esteban Cantú.
8: Como bien se informó en el comunicado de la Fiscalía General de Justicia, en días pasados, elementos de la agencia estatal de investigaciones, realizamos la detención de seis personas pertenecientes a un grupo delictivo que opera aquí en el estado de Nuevo León. Uno de ellos considerado líder de, de este grupo en todo el estado. Eh, tras meses de, de investigación de parte de nuestros elementos, labores de inteligencia y demás, pues efectuamos esta, esta detención. ¿no? Estas personas están siendo investigadas por diversos delitos, pudieran haber cometido al algunos de los homicidios que han ocurrido. En este momento están llevando a cabo algunos cateos eh, originados dentro de esta, misma, de esta misma investigación y pues bueno, no descartamos que durante los próximos días continuemos con esta operación.
4: Ana Gabriela, aunado a eso la Fiscalía General del Estado también informó que se están realizando diversos cateos en el área metropolitana, pero específicamente en esta zona de San Nicolás, para encontrar algún indicio de grupos de la delincuencia organizada. Y cambiamos de información y te comento que Esteban Cantú también informó sobre dos personas detenidas de origen venezolano en el municipio de San Pedro, quienes presuntamente habrían robado un reloj de lujo a una mujer en la colonia Carrizalejo, en la mencionada ciudad. Significó que hasta el momento no se descarta la participación de los detenidos en algunos otros hechos cometidos a nivel local, mientras ya se trabaja con otras fiscalías en el país para determinar si no han realizado otros ilícitos parecidos a los registrados en el municipio de San Pedro. Volvemos a escuchar al director de la Agencia Estatal de Investigación
8: pues Bueno, como bien lo saben, hay dos personas detenidas, eh, originarias de, de Venezuela. Estamos investigando en cuántos hechos pudieran haber participado. Por lo pronto, ahorita están siendo investigados por uno de los casos y vamos a continuar la investigación. Pues estamos compartiendo información con las diversas instituciones de, del país. Personalmente, ahí estoy platicando con unos eh, homólogos de otros estados que han ocurrido hechos similares. Estamos compartiendo la información, pudieran también par tener participación
4: en otros estados. Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Estaremos al pendiente de lo que las autoridades puedan ir proporcionando poco a poco.
7: Buenas tardes.
2: Vámonos a una pausa. Agradecemos a todos los que nos están sintonizando en esta tarde de lunes, en este arranque de semana. Especialmente a Magda Tamés, que va con su chiquitita Ana Pau. Nos escuchan a esta hora todos los días, nos mencionan, para estar bien enterados de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vámonos a la pausa. Ya regresamos con más.
1: Más adelante, en MBS Noticias Monterrey.
2: Presidente de México señala que no es ninguna ocurrencia la rifa del avión presidencial. Elementos de la Guardia Nacional resguardan el puente que divide Guatemala y México ante la llegada de la caravana de migrantes.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com O descarga la app Himalaya y escucha el podcast Para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina Y no te pierdas ningún detalle La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast
7: En mi INE caben todas las ideas Todas las discapacidades Todos los colores de piel
0: 5 de febrero, 9 de la noche, Arena Monterrey. Culpable soy yo. Boletos en superboletos.com.
7: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no es ninguna ocurrencia eso de rifar el avión presidencial. Por aquello de todos nosotros que estuvimos realizando memes todo el fin de semana, bueno, a mí me llegaron cantidad, no solamente de memes, sino de videos, eh, con aviones este, y algo de música estacionándose llegando a, a la autopista y, y después llegando precisamente a, a, a su casa en fin cantidad de, de bueno de burlas ante esto que pensábamos era una ocurrencia pero el mandatario federal dice que eso no fue una ocurrencia ya que su gobierno no está basado en ocurrencias. Es Rocío Méndez, quien tiene toda la información al respecto. Buenas tardes, Rocío. En efecto, Ana Gabriela, gracias. Buenas tardes. El gobierno de México estima que a más tardar el próximo 15 de febrero se definirá el último destino del avión presidencial ya sea vendido, rentado o rifado, en tanto regresa la aeronave de Victorville, California Estados Unidos a México. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Dicen que son ocurrencias, nosotros no Actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencia, es resolver un problema, reparar un daño, si hasta deberían de estar agradecidos. ¿Quién nos mandó a comprar ese avión? ¿En qué cabeza cabe? Solo una mentalidad faraónica. ¿Qué estamos haciendo? Buscando reparar el daño. A fin de mes, yo les informo, el 15 estamos resolviendo. Porque el avión va a regresar, ya puede venir. Pero lo que queremos es que se terminen todos los procesos de mantenimiento. Para que venga ya completamente en disponibilidad de volar, certificado. Tenemos que resolver a más tardar el 15 de febrero. Por una u otra opción, porque si es la opción de la rifa, necesitamos un poco de tiempo y escoger la fecha en que se va a llevar acá. Es reparar un daño. Vamos a invitar a la gente, así como lo de los pinos. Que vaya la gente, para que nunca... Jamás vuelvan a cometerse esas atrocidades.
2: Por lo pronto, México ya ofreció el avión presidencial al gobierno de los Estados Unidos y esta semana van a responder si apoyan al país en la adquisición de equipos médicos. Es el reporte al momento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío. Vamos a cambiar de información. Una comisión de ocho personas perteneciente a la caravana migrante cruzó la frontera entre Guatemala y México para dialogar y entregar una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los migrantes leyeron el documento en el que se comprometen a mantener el orden dentro del país en caso de que se les permita el paso por el puente Rodolfo Robles que conecta a las ciudades de Tecunum Tecún en Guatemala, con Ciudad Hidalgo, en México. Sin embargo, el gobierno federal rechazó esta petición, por lo que cientos de migrantes comenzaron a cruzar masivamente de Guatemala hacia México por el río Suchiate. Debido a que el río está prácticamente seco, el agua llega apenas a los tobillos de los migrantes. Es por eso que pudieron cruzar este río. Los extranjeros lograron superar el cerco de seguridad y se internaron en el poblado. Exagentes de la Policía Federal fueron enviados como escoltas de funcionarios de la Presidencia de la República, secretarios de Estado, ministros magistrados, senadores, diputados federales y locales y hasta alcaldes. La mayoría de los 190 exagentes adscritos a esas tareas quedaron bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Alfonso Durazo, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La dependencia se quedó a cargo también de 14 vehículos de la extinta corporación, de los 29 que estaban destinados para el servicio de guardaespaldas. La extinta corporación no dio a conocer los nombres de los funcionarios que son escoltados. El líder nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, aseguró que hoy darán a conocer una propuesta de sus gobernadores para garantizar la gratitud y la cobertura de los servicios de salud a toda la gente de los estados donde son gobierno. Señaló que todos los gobernadores del PAN están dentro del acuerdo con la finalidad de garantizar el derecho al acceso a la salud. El panista pidió, el panista pidió que el gobierno federal no cree más cortinas de humo como la idea de rifar el avión presidencial y proponga soluciones para resolver la gratuidad de los servicios de salud. El gobierno estima que al menos 6.200 personas privadas de su libertad por portar drogas como la marihuana por arriba de la dosis permitidas para consumo personal podrían ser liberadas si avanzan las leyes de amnistía o la de cannabis, mismas que se discuten en el Congreso. Cabe recalcar que, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 79.2% de las personas que consumen drogas optan por la marihuana. El documento señala la necesidad de vigilar los mercados de cannabis y reveló que una de cada tres personas que son encarceladas en todo el mundo ha consumido esta sustancia al menos una vez durante su estancia en prisión. El abuelo del niño que disparó y mató a su maestra en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso en su carácter de comisión por omisión. En audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal de Torreón, una juez de control decidió que existían los datos que presumen la comisión por omisión por parte de José Ángel N., ya que vivía con él y las armas con las que disparó el pasado 10 de enero le pertenecían. A partir de ahora se tendrá... En plazo de cuatro meses para, un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual puede ser extendido a seis meses. En ese lapso mismo en el que José Ángel permanecerá en prisión, tanto la Fiscalía como la Defensa recabarán datos para respaldar sus pruebas o fortalecer las actuales. De encontrarse culpable, el imputado podrá purgar una pena de 18 a 35 años de prisión. Datos de la Secretaría de Gobernación revelan que las jóvenes que tienen entre 15 y 19 años son las que con mayor frecuencia son reportadas como desaparecidas. Señalan que en ese rango de edad se ubica 28% de las mujeres de las que no se tiene su ubicación entre 1960 y 2019. Las autoridades federales registraron ilocalizables en ese periodo a 15.000. 835 personas de ese sector. Especialistas y colectivos de víctimas señalan que el delito de trata, el combate al crimen organizado y la falta de prevención de este ilícito son algunos factores que las vuelven, las vuelven más endebles. Cabe destacar que el reporte de Gobernación revela que también hay desapariciones de mujeres que son mayores de 80 años y menores de 4. Jovencitas, jovencitas entonces de entre 15 y 19 años mayores de 80 años y hablando también de menores de 4 añitos así así está la situación y la problemática en nuestro país vamos con más información en punto de las 11 de esta mañana se llevó a cabo el primer macrosimulacro del 2020 a nivel nacional con el objetivo de reforzar la cultura de prevención este mega simulacro es el primero de tres que se tienen planeados para este año, para este 2020 de acuerdo con el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el primer mega simulacro se realizó hoy, el siguiente será en mayo y el último se llevará a cabo en septiembre. Aquí en Nuevo León, cientos de planteles educativos participaron en esta actividad preventiva. Los alumnos fueron orientados en todo momento por los maestros, mientras que personal de Protección Civil del Estado supervisó los protocolos. En el Palacio de Gobierno... 300 personas participaron en este simulacro con hipótesis de incendio. Este ensayo estuvo comandado por el director de Protección Civil del Estado, Miguel Ángel Perales, y se informó que en el estado participaron en este mega simulacro 240 mil personas. 240 mil personas tan solo aquí en el estado de Nuevo León. El tercer lunes de enero está catalogado desde el año 2005 como el día más triste del año. El conocido Blue Monday es como un cumpleaños porque todos los años siempre está ahí. Pero ¿por qué existe el Blue Monday? El lunes más triste está estipulado como el tercero de enero. Y es que para esta fecha la mayoría de las personas se dan cuenta de que no fueron capaces de cumplir sus propósitos de año nuevo. Aún no cobran su nómina mensual. Y para estos días el clima es frío y acompañado de lluvia. Aún y con lo anterior, el Blue Monday sigue considerándose como una gran herramienta para arrastrar a más indecisos a comprar algún producto nuevo para que cambien su chip. Sin embargo, otros lo tratan como una fecha más, un inicio de semana más en las proximidades de febrero. Es decir, cada quien le puede dar el sentido que quiera. Si llega este tercer lunes de mes, sabemos que es el Blue Monday, pues bien, pensemos nosotros cómo lo queremos vivir. ¿no? Yo creo que eso tiene mucho más sentido en nuestras vidas. Vamos a una pausa, regresamos con más información.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
7: En FAMSA creemos que la economía de tu familia es lo primero. Por eso siempre te damos los mejores precios.
0: Llévate una sala esquilera Port a solo 125 pesos semanales. Recámara Mérida King Size a solo 105 pesos semanales.
3: Visita tu tienda más cercana o compra en línea en
7: FAMSA.com. En Soriana Hiper y Super llegaron las re rebajas. En arroz y frijol en bolsa de todas las marcas y en cereales Kellogg's, compra uno y lleva el segundo a mitad de precio. ¡Sí, a mitad de precio! En Soriana Hiper y Super ahorro a mi gusto. Hasta
2: enero 20, aplican restricciones.
9: Más ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta febrero 12.
10: Y porque en Farmacias del Ahorro te queremos bien, recuerda que puedes utilizar tu tarjeta para el bienestar para hacer todas tus compras. Además, obtén 10% de abono a tu monedero del ahorro al comprar productos de la marca del ahorro. Prevención, salud y bienestar de tu familia lo encuentras en Farmacias del Ahorro. Porque en Farmacias del Ahorro... Te
3: queremos
10: bien. Vigencia el 31 de diciembre o hasta agotar existencias.
3: Si te sientes deprimido...
0: Con ansiedad o desesperado...
3: No estás solo...
1: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Los espectáculos
11: con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información. Feliz lunes.
11: Gracias Anagabi, iniciamos la semana con los espectáculos todo lo que soy este fin de semana aquí en Monterrey Bueno, vamos primeramente a escuchar a Alicia Villarreal que bueno, tenemos entrevista con ella para MBS donde bueno, ella no descarta, incluso tiene propuestas para realizar una bioserie ¿Y qué creen? Bueno, ella quiere que la interprete su hija Melanie Carmona porque está estudiando actuación aparte de en las tablas de Arturo Carmona como actriz. Vamos a escuchar
3: Pero no han sido... Las pegadas a Alicia Villarreal y, y yo, como buena norteña Pues quiero que sea la neta No quiero que me inventen tampoco ningún malito Ninguna nada, porque pues como seres humanos Nos equivocamos, yo también tengo claro. mi parte Digamos no, no, es no, no tan oscura, pero Sí, brava Me gustaría que interpretara tu personaje Todavía, Me gustaría que fuera mi hija Le he dicho, porque ya que está tomando sus cursos sí. De canto eh. dramático y todo Eso que le sale bien Oye, ah, ¿para cuándo el debut Todavía se se encuentra preparando Pues yo a veces hablo de más y, y, y estoy así como que encima de ella y todo, ella está muy relajada, preparándose, sabe que hoy en día la, la profesión no es así como antes, ¡ay, nada más canto!
11: Bueno, pues esperemos que este proyecto se llegue a consolidar. Vamos a cambiar de información y bueno, sabemos que está de visita en la ciudad de Monterrey. Mónica Naranjo, que por cierto, bueno, venite a escuchar de FM Globo porque, bueno, tenemos ahí sorpresas con ella. A ver que vamos a escuchar la entrevista porque, bueno, está ahora sí que contenta de haber trabajado con Gleda Trevi en este nuevo tema que se llama Grande, que se estrenó hace algunos días.
5: Sorpresa para todos. Porque inclusive para mí, porque en el momento que vi ya el vídeo montado dije, "Wow, estamos maravillosas las dos."
11: Oye, pero Muy bonito. Ya, ya estábamos canti y baile, baile y baile con la Trevi.
5: Pero realmente hacía falta una canción como grande, ¿verdad? O sea, hacía tiempo que no nos hacían canciones pop tan reivindicativas y tan tan bonitas, ¿verdad? La verdad es que Gloria ha hecho un trabajo espectacular. La canción es de Gloria, ¿eh?
10: Claro. El resultado bien, muy satisfactorio, obviamente,
11: con la producción del señor Pedro Torres. No, bueno,
5: Pedro ha sido... Bueno, Pedro es maestro, o sea, era apostar a un caballo ganador, ¿no? Sí.
11: Bueno, pues así las cosas con Mónica Arajo en esta visita express que realizó el día de hoy aquí en Monterrey. Más información de los famosos, cinco de la tarde en contacto a través de Globo.
2: Muchísimas gracias. Que pases muy buena tarde. Gracias, Ana
11: Gaby.
1: Información internacional.
2: Los abogados del presidente de Estados Unidos Donald Trump ofrecieron ayer un vistazo preliminar de su defensa para el juicio político con la afirmación cuestionable de que los cargos en su contra no son válidos, adoptando una postura catalogada por los demócratas como tonterías. El abogado constitucional del equipo de defensa de Trump, Alan Dershowitz, dijo que es necesaria una conducta cuasi criminal. El representante de Trump, al decir cuasi criminal, se refiere al derecho de un tribunal a castigar por acciones u omisiones como si fueran criminales. Der Schwitz agregó que él estará presentando ese mismo argumento ante el Senado y si prevalece, dijo, no habrá necesidad de buscar testimonios de testigos o documentos que los demócratas exijan. Una riña en un centro nocturno de San Antonio, Texas, terminó en una balacera que dejó un saldo de dos personas sin vida y cinco con lesiones. El jefe de Departamento de Policía de San Antonio, William McCanus, explicó a través de su cuenta de Twitter que la riña comenzó al interior del club nocturno, pero uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó a siete personas. Añadió que una persona perdió la vida en lugar y otro más murió durante mientras era atendido. Hasta el momento no hay información clara sobre el agresor. Irán descartó entregar por el momento a Ucrania las cajas negras del vuelo derribado por error el pasado 8 de enero y que causó la muerte de sus 175 pasajeros. Según el jefe de la Oficina de Investigación de Accidentes de la Organización de Aviación Civil de Irán, Hassan Rafair, en estos momentos se trata de leer las cajas negras en ese país. Dijo que no tienen en planes enviar las cajas negras fuera del territorio iraní. Cabe recordar que este hecho contradice lo que dijo el canciller ucraniano Vadimín Praztaiku el pasado 17 de enero cuando comentó que Irán estaba dispuesto a entregar las cajas negras a Ucrania para que fueran analizadas en ese país. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dio a conocer ayer a el binomio que competirá en las próximas elecciones para la presidencia de ese país por el Movimiento al Socialismo, compuesto por Luis Arce Catacora y David Choquenhuanca. Morales afirmó que el Arce, exministro de Economía de Morales, será candidato a presidente y Choquehuanca lo acompañará en la lista como vicepresidente. Cabe recordar que Morales renunció a la presidencia el pasado 10 de noviembre después de una controvertida victoria electoral en octubre, la cual desembocó en protestas. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia fijó que las nuevas elecciones se lleven a cabo el próximo 3 de mayo. Una mujer de Carolina del Sur en Estados Unidos admitió que mató a su esposo poniendo gotas para los ojos en el agua que él estaba bebiendo por lo que fue sentenciada a pasar 25 años en prisión. La mujer, identificada como Lana Suey Clayton, de 53 años, se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de Steven Clayton, de 64 años. Autoridades apuntaron que la mujer había disparado a su esposo en 2016, sin embargo, el caso fue considerado como un accidente. Lana Clayton declaró que puso las gotas en la bebida con intención de que Steven se enfermara. Agregó que nunca pasó por su mente que provocaría su muerte. Por su parte, los fiscales aseguran que la mujer mató a su esposo por interés personal, pues lanzó el teléfono del hombre al lago para que éste no tuviera manera de pedir ayuda y luego quemó el testamento. Las autoridades sanitarias de China informaron que el número de personas afectadas por el nuevo coronavirus relacionado con el brote de neumonía en la población es ahora de 62 según las autoridades de ese país hasta ayer se habían confirmado 17 nuevos casos de la enfermedad, cabe mencionar que dos personas han perdido la vida y ocho siguen en estado grave mientras que 19 se han recuperado y han abandonado el hospital, en tanto Japón informó el primer caso en el país el pasado jueves, por su parte Tailandia ha confirmado también que dos turistas chinas resultaron infectadas. Ya de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus se considera como parte de la familia de los virus que puede iniciar como un simple resfriado hasta algo muy severo. Esa es la información que llega, por supuesto, aquí a la mesa de redacción de MBS Noticias Monterrey desde China. Son 62 personas las afectadas debido a este nuevo coronavirus, hay que entenderle bien a esto, ¿eh? hay que estudiarle para comprender la gravedad del asunto por este nuevo coronavirus y por supuesto se han confirmado ya 17 nuevos casos 19 ya se recuperaron como le decía hace un momento dos personas se sí perdieron la vida y ocho siguen en estado grave y lo complicado es como este virus se va propagando tanto así que no solamente en China se ha quedado sino que también en el mismo continente asiático, en el país Nipón, en Japón, es donde ya se confirmó el primer caso. Y en Tailandia también han dicho que dos turistas chinas resultaron infectadas.
1: Deportes con Paco Ánimas.
2: Muy buenas tardes, Paco. Adelante con la información deportiva. Hubo pronósticos, ¿verdad? El pasado viernes y ya había nuestro productor Jorge Mascorro sacar la hojita. Esa hojita que nos dice... Pues si la atinaste o no.
9: Y nada más la atiné a uno, Ana Gabriela.
2: Bueno, uno de tres, ¿no? ¿Cuántos a que eran? No, el azul perdía. Ay, 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 el corazón, tu ¿Y corazoncito. 2-1. Ahí está, ahí está el papel. Dije que no los Rayados miente. ganaban.
9: Terminó empate 2-2. Dos dos. Dije que Tigre, Tigres empataba. Terminó perdiendo 1-0. Tristemente, los regimontanos tuvieron un, un fin de semana no tan bueno. Rayados saca bien el partido. Gracias al bar a la buena intervención del VAR, dos errores infantiles por parte de Morelia, que terminan que por costar el empate, y un Nico Sánchez efectivo en los penales, que termina por darle el empate también a los rayados de Monterrey. Tigres perdió en cancha de América, aunque parecía favorito, y termina por perder, y hoy habló el Tuca Ferretti. Escuchemos lo que dijo, dice que va a cambiar su sistema, algo que no ha pasado en años, escuchen Yo
11: me refería más a que tenía que
1: cambiar algo, no jugadores, pero la verdad, ¿por qué tengo que cambiar los jugadores? Tengo que cambiar algo yo, buscar a inventar algo distinto para que pueda, o sea, los jugadores producir más. Siento que de repente estamos produciendo pocas oportunidades de gol. Entonces tengo que hacer algo yo,
9: inventar algo, no sé. Muy ya le cayó el 20 Ferretti de que tiene que inventar algo, tiene que sacar eh, la casta como entrenador y cambiarle el sistema a estos Tigres. ¡Qué bueno! Es la primera vez que yo escucho declarar a Ferretti de esta manera y la verdad es algo que me llama mucho la atención. Por otra parte, ¿Guiñac sigue estando en duda o ya podrá participar? Esto dijo el técnico brasileño.
1: No tendría posibilidad. Hoy. Bueno, vamos a ver su evolución. Martes, miércoles, jueves. Y lo que sí no me gusta poner en riesgo la integridad de ningún juego.
9: Y sobre el tema de Vargas y Valencia, ¿confía el Tuca en estos dos? Yo sigo
1: teniendo confianza en estos elementos. Tanto es que el juego pasado puse a los
9: dos. Ahí están las palabras de Ricardo Ferretti. Es lo que tenemos en deportes. Así arranca la semana en el fútbol regiomontano. Falta ver si llega o no Cranevite antes del 31 de, dicie de diciembre, de enero. Ya estamos en 2020, compañero. Sí, buenas, buenas tardes, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> es que no he comido, por eso la, la, las, las Se requiere de alimentos, se requiere. Claro. Pero bueno, falta si llega o no Cranevite. Eh, se habla de que estaría muy cerca de llegar a Rayados antes de que, de que cierre el mercado de fichajes. Veamos si esto sucede o no en el campamento de los rayados. Por lo pronto, es lo que tenemos en la información deportiva.
5: Muchas gracias, Paco.
2: Hasta Redes por sociales, por favor.
9: Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram, ahí me puede encontrar para que usted esté bien informado del mundo deportivo.
2: Ahí puede analizar junto con mi compañero Paco Animas lo que sucede con los equipos locales y cualquier otro deporte que quiera platicar ahí con mi compañero Paco Ánimas. Oiga, como hace tiempecillo la sí, yo el tiempo le había dicho, tenga precaución porque estos días hay bajas temperaturas. Hoy, me imagino, lo resintió. Ya tenemos que salir un poquito más abrigados. Tenemos una mínima de 8 grados y la máxima de 14. De hecho, estamos actualmente con 14 grados. Y la semana está algo nubladita. Eh, lluvia hasta el próximo sábado. Ya lo mantendremos bien informado. Gracias a todos aquellos que están pendientes a través de las redes sociales, tanto de una servidora como del equipo MBS Noticias Monterrey. Se las proporciono para que esté atento a ellas. Nos busca en Twitter como arroba MBS Noticias mty. Ahí usted encontrará información de lo que sucede aquí en el Estado, también en México y el mundo. Y a través de mi Instagram podemos también platicar, ahondar un poco más de los temas que aquí presentamos, polémicos, no polémicos, me busca como AnagabiEM y en Twitter arroba Anagabi El día de hoy Ricky en controles, nuestro productor Jorge Mascorri y todo el equipo, por supuesto, agradeciéndole que esté en sintonía con nosotros. Mañana en punto de las 3 de la tarde tendremos mucha más información. Que pase buena tarde. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor
5: mi cocina, me dice Alejandro, es una suerte de laboratorio químico donde preparo recetas y agrego ingredientes que la mayor parte de las veces sorprenden. Desde un omelet de champiñones hasta el más original y creativo pollo en salsa de Jamaica. Me gusta sorprender a mi esposa y a mis hijas con sabores y aromas de las recetas que preparo para la cena. En realidad, la cocina es una de esas actividades en las que se conciertan diversos elementos. El arte, la técnica, la creatividad y el conocimiento. Es también uno de esos ámbitos en el que se ponen en combinación la cultura y los afectos en una sola tarea. Habrá quienes lo miren como fastidio. Sí, otros la llevan a cabo tan solo como una tarea cotidiana. Cocinas con lo que hay a fin de suplir las necesidades alimenticias. Ciertamente vemos quienes disfrutamos al máximo las creaciones que realizamos como si de una receta de química se tratase. Como si el afecto, la creatividad y la imaginación se reunieran en torno a los ingredientes y el resultado, además de esa sensación de disfrute, fuera indiscutiblemente un sabor que se acerca al paraíso. Te invito a que cocines un día, sin prisa, solo con el objetivo de comunicar tu amor hacia quienes cocinas y hacer de ese momento uno especial para quienes amas. De esta forma, cocinar se vuelve parte de una expresión personal y, ¿por qué no?, una herramienta terapéutica. Hoy quiero hablarte precisamente de ello, de la cocinoterapia o la cocina como terapia. La cocina se convierte en una mágica combinación de sensaciones, una experiencia completamente integral de las pocas actividades que implica, Tantas impresiones sensoriales. Pero además, implica también paciencia y concentración. Paciencia para realizar procesos específicos con distintos pasos a seguir y concentración para realizar cada uno a la perfección y varios al mismo tiempo. Mientras algo reposa, algo se prepara en la lumbre o se sazona. Como terapia, la cocina implica también resolver problemas y tomar decisiones. Imagina que preparas algo y de pronto te distraes y al finalizar, el proceso, la textura del alimento o su consistencia resultan alterados. Debes sin duda alguna resolverlo y tomar una decisión en ese momento para componerlo. La cocinoterapia comienza pues desde elegir los ingredientes y su compra, desde preparar los alimentos hasta que se disfruta lo cocinado. De acuerdo con especialistas en neurociencia cognitiva, este tipo de terapia ayuda a combatir el estrés, promueve la comunicación interpersonal, estimula la memoria e incrementa la creatividad. En lo físico, colabora también a una alimentación saludable. Nos lleva a elegir alimentos sanos y frescos, pero sobre todo algunos desconocidos, con los que uno aprende a cocinar de forma diferente. Así contribuimos a crear beneficios a largo y a mediano plazo. Sobre todo cocinar puede resultar una actividad divertida para todas las familias y amigos y resulta también una terapia grupal, pues ayuda a mantener las relaciones sociales activas a cualquier edad. Nada, por ejemplo, como cocinar una paella entre amigos. En los niños pequeños, actividades como mezclar o batir son estrategias simples de estimulación temprana. Si tienes hijos adolescentes, cocinar con ellos puede convertirse también en una excelente terapia para comunicarte con ellos, relajarse y disminuir el estrés y la ansiedad. Te invito a disfrutar el arte y la terapia de cocinar.